0: Kurt Cobains Tochter hat Tony Hawks Sohn geheiratet.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, und mit dieser wirklich sehr erfreulichen Nachricht herzlich willkommen zum Friendly Reminder, Ausgabe Nummer 35. Mir gegenüber im digitalen Raum sitzt Carla Kaspari. Hallo Carla.
1: Hallo Kurt und danke für diese erfreuliche Nachricht. Die können wir brauchen in diesen nasalen Tagen, sag ich mal. Du klingst ein bisschen angeschlagen, wenn ich das direkt so sagen darf.
0: Ja, also kann man, also ja, ich bin komplett angeschlagen, ich bin sogar komplett im Arsch. Wir sind ja auf Tour gewesen. Ähm Erstmal Promotour in der Horrorstadt Berlin und dann äh, vier Konzerte. Und jetzt hat es uns alle abgeräumt und wir müssen die nächsten drei Termine verschieben. Es geht einfach nicht. Wir sind einfach zu gesundheitlich im Arsch. Es geht nicht. Und äh, ja, es, ist sehr, es sind sad, sad and sick days. Bei ja, also mir. super
1: schade. Ja. Ich hatte mich auch auf das Konzert am Freitag in Köln natürlich schon sehr gefreut. Aber so ist es. Ne, Es ist, es ist die Erkältungssaison und es hat euch anscheinend... Ähm hingerafft jetzt für so ein paar Tage. So ist es.
0: Ja, es war halt auch so, dass unser Album Release ja sehr nah an der Tour auch dran war. Da war ja eigentlich auch gar, gar nichts so an Zeit zwischen. Und Das heißt, wir waren so, auch diese Promo-Reisen machen, da hast du schon viele Leute getroffen und dann ist ja dieser Temperaturdrop passiert. Eigentlich mhm. zu zwei Tage vor Tourbeginn war es auf einmal irgendwo sieben Grad oder irgendwie so. Und ähm, das war dann schon heftig und unsere Show ist halt auch hatte ich so 75 Minuten oder etwas länger. Und das ist halt körperlich auch extrem anstrengend. Das ist halt ein komplettes Workout mit der Musik, die wir machen. Das ist einfach nicht, also es ist auch wahrscheinlich sogar gefährlich, das unter solchen Bedingungen zu machen und halt generell Konzerte zu geben, wenn man krank ist. ist auch den Leuten gegenüber nicht so geil. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall, ja, ein bisschen down bin ich. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja das verstehe also. ich. Aber erzähl doch mal ganz kurz uns und den lieben Friendlies, die wieder dabei sind, hier zur 35. Ausgabe des Friendly Reminders. Ähm, wie die Konzerte bis dahin so waren. Ich glaube, es kamen auch ein paar Fragen in der, in der Interaktions-Kommentierfunktionsleiste ähm, äh, auf Spotify. Haben ein paar Leute nachgefragt. Ähm, willst, du das, willst du das noch kurz erzählen?
0: Also ich kann nur Gutes darüber sagen. Das war halt auch seit langer Zeit mal wieder ähm, eine eigene Tour. Und ähm, das war total toll. Also Hamburg, Berlin waren mega. Dann haben wir halt auch so zum Beispiel ähm, das erste Mal in Oberhausen und in Düsseldorf gespielt. Das war halt erheblich kleiner, aber es war trotzdem halt total die krasse Erfahrung. Und ähm, ich kann nur Gutes darüber sagen und hätte mir jetzt gewünscht, die letzten drei Termine auch einfach direkt durchzuziehen. Aber it is... What it is. Aber wie geht's dir denn eigentlich? Bist du noch fit? Bist du auf dem Bein? Bist du im sogenannten Saft?
1: Ähm, ja, ich bin auch selber ein bisschen verwundert, weil so um mich herum eigentlich alle gerade angeschlagen bis krank sind. Und ähm, ich bin aber noch verschont geblieben bislang. Vielleicht, weil ich auch, ich, ich habe das ja auch erzählt, äh, vor meinem Inselurlaub war ich, so, war ich ein bisschen lediert. Aber das geht jetzt eigentlich.
0: Hast du noch so... Äh, Aufgepushtes Immunsystem von der Inselerfahrung, vom ich, Insellifestyle.
1: Du, die Vitamin D-Speicher sind noch voll ja. und ähm, viele spanische Zitronen gegessen. Das hält noch ein bisschen vor, wahrscheinlich. Ja.
0: Bist du, wenn du krank bist, auch im Ingwer-T-Game?
1: Auf jeden Fall. Ich bin aber, muss ich dazu sagen, immer im Ingwer-Game, also eigentlich täglich, vor allem, also gerade in der äh, kälteren Jahreszeit. Ähm, ja, du nicht, oder
0: was? Bist du Doch, 100 Prozent, aber also ingwer explicit nur, wenn ich krank bin oder gefühlt habe, das Gefühl habe, ich werde krank. Ich würde dich gerne mal, ähm, beschreib mal deine Ingwertee routine weil das ist ja auch, ich finde, eine gewisse Philosophie, wie man den Ingwertee approached. Wie machst du das? Wie sieht dein <lacht> Ingwertee aus?
1: Ähm, also ich habe äh, da, da zwei verschiedene. Also wenn es schnell gehen muss, dann mache ich einfach ähm, Scheiben und dann aufgießen mit, äh, mit einer frisch gepressten Zitrone ein bisschen Honig, wenn ich richtig viel Zeit habe.
0: Aber es sorry, 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 sorry. Das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also äh, <lacht> kommt das gleichzeitig rein? Welche Temperatur machst du dein Wasser? Machst du die Zitrone? Wann machst du, also ich will den Ablauf verstehen. Das okay. da geht ja mit Details.
1: Du gehst ja richtig in die, in die Details ganz am Anfang. Ich erzähle dir das gerne, würde dich aber bitten, lieber Kurt, obwohl du krank bist, dass du währenddessen vielleicht unsere Podcast-Kerze anmachst. Draußen regnet es in Strömen. Es ist ähm, fast schon Ende mhm. Oktober. Der Herbst ist Sowas von am Start Kurt Brödel hat eine dicke Erkältung und macht jetzt die Podcast kerze an und ich erzähle ich habe sie noch nie
0: so gebraucht. <lacht>
1: ich wenn ich meinen Ingwertee äh, aufbrühe. Nee, ach, das ist einfach, die, die Stücke kommen da rein und dann wird aufgegossen, dann also mit heißem Wasser. Und dann kommt erst die Zitrone, weil ich mir immer einbilde, dass wenn das Wasser zu heiß ist, dass dann die Vitamine des, der, der Zitrone, das Vitamin C zerstört, was wahrscheinlich kompletter Quatsch ist.
0: Und nee, das so, habe ich auch ähm, auf der seriösen Quelle fragmutti.de gelesen. Ähm, ach, guck gelesen, mal, weil meine, weil meine
1: weibliche Intuition an der Stelle <lacht> <lacht> auf jeden
0: Fall. Ja, du hast es einfach.
1: Mm, mm. Ähm, genau, und dann zum Schluss noch so ein bisschen Honig. Aber das ist, wie gesagt, die, die schnelle Variante. Wenn ich richtig viel Zeit habe oder also sagen wir mal, wenn ich richtig krank bin und sowieso gar nichts anderes machen kann, dann mache ich das so, dass ich Wasser koche. Das heißt, ich setze einen Topf mit Wasser auf und da drin wird Ingwer gekocht über eine längere Zeit. Also sagen wir mal so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und dann ist das so, ein, so eine Art Sud, den ich dann über den ganzen Tag verteilt so trinke.
0: Ah, okay, das ist dann die Pro-Variante.
1: Ja, und weil das, weil das hat das Gefühl, ein Schluck und es, es zieht dir alles raus. So. Ja. Im positiven Sinne. Wie ist es bei dir? Was ist deine Routine noch ganz schnell?
0: Also sie ähnelt ähm, deiner ersten Version mit, ähm, ich habe da so ein eigenartiges Konzept, also ich mache Scheiben und wenn ich krank bin, halt auch wirklich brutal viel. Mhm. Dann gieße ich in Tasse 1 das Wasser auf, lasse das so fünf Minuten ziehen, dann gebe ich die Zitrone dazu, dann hole ich Tasse 2, da kommt ein Sieb drüber und gieße Tasse 1 in Tasse 2, wodurch die wow. durchweichten Ingwerscheiben in einem Sieb bleiben. Und dann nehme ich die Knoblauchpresse, falte die einzelnen Ingwerscheiben und presse noch <lacht> das letzte Potenzial aus dem Ingwer raus.
1: Ja, liebe Friendlies, mit diesen, <lacht> diesen zwei bis drei Superrezepten für euren Erkältungsherbst gehen wir, würde ich sagen, lieber Kurt, langsam über zu unseren Fragen. Wie wär's? Sehr gerne. Wir haben, ich glaube, vor zwei Folgen eine ähm, Frage bekommen von Nico Schmidt. Liebe Podcast-Legenden, sehr nett. Ich teile eure Meinung zur Chaosstadt Berlin, würden mich aber über ein Ranking über andere deutsche Großstädte freuen. Und ich würde da vorschlagen, lieber Kurt, dass wir beide einfach mal so unsere Top-3, vielleicht Top-3 Großstädte hier einfach mal droppen mit einer ganz kurzen Begründung. Fang du doch ah, mal an. Es
0: gibt halt jetzt auch nicht so viele. Ne? Ja, das genau. Ist ja jetzt das das Ding. Also wie, gehen wir auch in die B-Städte, in die C-Städte. <lacht> ähm, nee, wir müssen äh, also, schon, also
1: wir müssen bei Großstädten bleiben.
0: okay aber wirklich die a -Städte.
1: Die a -Städte. ich würde dem Ganzen gerne eine Sache vorwegnehmen oder, oder so vorschieben. Und zwar würde ich eigentlich sagen, dass man generell nicht mehr in Großstädte ziehen sollte, überhaupt. Also wenn ich das nochmal machen äh, dürfte, ich sag mal so meine, ähm, man zieht von zu Hause aus und überlegt sich so, wo will man hin und so, ich würde mir, eine, ich würde mir so eine Stadt wie Göttingen oder so aussuchen. Oder so ja. Kassel. Weißt du, so was, was Kleines. Und da würde ich mir so mein Leben aufbauen, weil ich meine, was willst du noch in Großstädten? Also so, so Selbstverwirklichung und so, das läuft sowieso eigentlich ja nur noch übers Internet. Da brauchst du keine Großstädte das mehr. Das Ding
0: ist komplett durch. Das ich Ding bin auch so nur noch hier, weil ich halt lange hier bin. Genau, so, wenn man lange ist hier das ist das und wenn
1: man hier alles hat. So Ansonsten, wieso, wieso sollte ich denn nach Köln ziehen? Was für Eben. ein dummer Gedanke eigentlich. Ja. So.
0: Ich meine, jetzt fängt ja auch schon, ähm, also jetzt Thema Großstädte, mein Timeline ist fängt es gerade schon an, dass in Berlin in der Horrorstadt wieder für so 1,5 oder 2,7 Wochen lang irgendwelche Apartments 15 Quadratmeter mit zwölf anderen Leuten für 700 Euro supplettet werden. Ja. Also das das, 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 das triggert mich irgendwie. Weißt du, was ich meine? dieser hey. Grind. so, hey, vom vom 11. Dezember bis nachmittags am 15. Dezember um 16 Uhr ist dieses wunderschöne Zimmer mit einem Bett auf Clubmattekästen äh, frei. Ähm, das kostet 690 Euro und du musst dich nicht nur noch um irgendwas noch kümmern.
1: Hey Leute, ich bin jetzt immer eben kurz zwei Stunden im Rewe. Wer will mein Zimmer <lacht> Das ist
0: der Vibe, Berlin, es ist Neukölln, so ernst. 350
1: Euro, kalt.
0: Es ist so ernst.
1: Ja, es ist wirklich so. Also das, es ist eigentlich komplett absurd. Also lasst das mit den Großstädten, vor allem mit Berlin, aber auch mit den anderen Großstädten, zieht in mittelgroße bis kleine deutsche Städte und macht euch da ein gutes, einigermaßen bezahlbares Leben.
0: Also meine Top 3 von den, von den A-Playern ähm, wäre, ich fange mit Platz 3 an, Bitte. das ist für mich Frankfurt.
1: Nein, das da, wollte ich auch ähm, sagen.
0: Da war ich nämlich irgendwie nur mal in der Durchreise, aber ich fühle die Stadt. Die Stadt ist irgendwie cool und die hat irgendwie was. Ganz abstrakte Beobachtung. Ist auch dein Platz 3.
1: Ja, es ist leider auch mein Platz 3. Ich war da jetzt schon ein bisschen öfter und ich musste jetzt auch wieder daran denken, weil es war natürlich die Buchmesse, auf der ich dieses Jahr nicht war, aber trotzdem ähm, hat man Frankfurt viel gehört und so. Und ich finde auch, dass da so ein... So ein ähm ich will jetzt nicht Vibe sagen, aber es ist so eine Atmosphäre in dieser Stadt, die ich jetzt die paar Mal, die ich da war, spüren durfte, die irgendwie gut ist. Es ist so so, so rough und so. Ich mag auch so, so Städte wie, es ist ja Hessen, ne? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber Frankfurt ist Hessen ja. und das ist irgendwie so ein, so auch so Städte wie so Mannheim oder so. Das ist mhm. so, ich, ich mag das irgendwie, obwohl das sehr... Ähm, sehr unfreundlich ist, oft da habe ich den Eindruck, also die Leute und so, aber irgendwie, ich komme damit ganz gut klar und ich mag so diese, irgendwas ist da, was so, was ich, was ich irgendwie speziell finde und cool.
0: Ja, und Frankfurter Flughafen hat auch einfach den geilsten Vibe, so absolut äh, Lieblings, Lieblingsflughafen.
1: Ja, Flughäfen allgemein irgendwie, irgendwie guter Vibe. Da ne, habe ich letztens auch wieder ja. gedacht, als ich auf der Insel war. Das sind so irgendwie, sind so Flughäfen, sind so die ich weiß nicht, sowas, so wie, so die letzten Bastionen des. des das ist so unverfrorenen Kapitalismus oder so. Weißt du, was ich meine? Das, das sind ja, so das,
0: äh, das klingt so negativ. Nein, ich nein, finde, nein, das nein, ist nein, eher nein. einer der wenigen, ähm, äh, wo gereist wird, wo Organisation ist, wo noch was funktioniert. Das ist einfach das Ding. So, Irgendwie ist es möglich, irgendwie auf die Minute genau in Cape Town anzukommen und du bist gut gelaunt, aber es ist halt nicht möglich, irgendwie äh, zwei Stunden nach irgendwie Krefeld oder so zu fahren aus Köln raus, ohne Nervenzusammenbruch und die, äh, die Läuse zu bekommen.
1: Ja, und vor allem, du kannst halt nicht nachhaltig sein an einem Flughafen. Das heißt, es wird auch nirgendwo äh, versucht, nachhaltig zu sein. Und ich finde, das ist als Ort an sich schon so besonders, weil ansonsten wird überall versucht, irgendwie grüner und nachhaltiger und so weiter und so fort. An Flughäfen ist das einfach, kann, kann das nicht passieren. Alle wissen, dass die sich an Flughäfen aufhalten. So nein, hier ist nichts nachhaltig. Und deswegen dachte ich, so letzte Bastion von, wir hatten einen durchglobalisierten Kapitalismus, ohne das jetzt negativ zu meinen, einfach beobachtend.
0: Ja, es ist halt, also zum Beispiel jetzt auch on, auf Tour, wir sind dann auch so nach Berlin wieder mit der Bahn gefahren für die Promo-Sachen und so. Und es ist einfach diese Bahnreisen, es ist wirklich jetzt so richtiger Allmann-Talk, aber es macht einen halt wirklich fertig, es ist auch wirklich, ich bin in einem Alter, wo eine gewisse Grundhygiene irgendwie zu meiner Lebensqualität hört, es ist einfach widerlich, es ist einfach komplett ekelhaft. Ich sitze lieber in Ryanair für 19 Euro nach Malle und da ist irgendwie das sauberer und irgendwie gepflegter als auf diesen Horrorbahnreisen. also was du da halt ich pack das nicht mehr.
1: Lieber Kurt, bevor du jetzt anfängst, in einem Podcast über die Deutsche Bahn zu lästern, dann würde ich dich bitten. Ja, dein,
0: ich bin deutscher, Podcast-Mann aus Köln. Es tut mir leid, und ich bin angeschlagen.
1: Dein Platz zwei der der deutschen ähm, Supergroßstädte, uns hier einmal zu verkünden.
0: Platz zwei ist Köln bei mir.
1: Okay, wow, das finde ich krass ja. gerade, dass das nicht Platz eins ja. ist.
0: Ja, aber dann wäre es ja nicht mehr Köln für mich. Also es ist, Köln ist halt ein maximal zweiter Platz und das ist so part of the deal. Ich finde Köln halt, also wie man vielleicht in 35 Folgen und gefühlten irgendwie 24 Stunden Labermaterial rausgehört hat, finde ich, finden wir ganz solide hier. Ist okay. Ähm, Köln ist toll, ähm, aber ist es kein Platz 1 für mich? Wie ist bei dir?
1: Ähm, also bei mir ist es, ist es schon Platz eins. Ähm, beziehungsweise ich habe jetzt ehrlich gesagt Köln aus diesem Ranking ausgeschlossen, weil ich dachte, das ist sowieso klar, dass es quasi Platz Null ist und unerreicht. Ich habe jetzt, <lacht> <lacht> hab jetzt drei andere ähm, Städte oder ähm, Großstädte äh, gelistet für mich und auch bei mir ist auf Platz zwei, das ist jetzt nicht so ganz korrekt, weil es ist nicht eine Großstadt, aber trotzdem verstehst du vielleicht, was ich meine. Es ist bei mir das Ruhrgebiet. Ah ja. Weil das Ruhrgebiet ist eigentlich sowas wie ein gutes berlin Mitten in NRW... Also es ist auch so ein bisschen so von der Mentalität. Ne? Es, hat, es hat wenig mit zum Beispiel so einem, so, so einem Rheinland zu tun. Es ist irgendwie direkter, fast so ein bisschen norddeutsch ähm, gepaart mit so Berliner Schnauze. Also irgendwie das so. Ne? Und du hast halt so ein Netz von Städten wie Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg. So was alles innerhalb von Maximum halber Stunde so zu erreichen ist. Das heißt, es ist eigentlich wirklich wie Berlin. Nur, nur halt nicht Berlin, sondern eben äh, Netzwerk aus Städten. Das ist, das ist eigentlich perfekt. Fact. Also ich glaube, ähm, es geht äh, fast nicht besser als, als äh, Ruhrgebiet, als, wenn man das als Großstadt sieht. Und ähm, ja, deswegen Platz zwei.
0: Heißt du, heißt das, du, du sprichst dich dafür aus, dass das Ruhrgebiet als als einfach Gesamtstadt anerkannt wird?
1: Genau, ja. Und dass man das
0: vielleicht so ein hypermodernes, superschnelles Straßenbahnnetz macht, das <lacht> eigentlich zu sagen, ich fahre jetzt äh, äh, nach Kreuzberg oder wie die sagen, nach Ixberg. Äh, oh, einfach, Gott, ich fahre jetzt nach Essen. Nach Essen, Kaffee trinken.
1: Ja genau, aber so ein bisschen so ist es ja schon. Also der RE1 oder auch andere Regionalexpresse verbinden diese Städte ja schon ähm, innerhalb von, von wenigen Minuten und ähm, das, ist, äh, das könnte natürlich alles auch noch schneller gehen, aber ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, über die Deutsche Bahn zu lassen. <lacht> ähm,
0: du, es ist halt es ist wirklich geil mit der Deutschen Bahn, weil im Endeffekt alle, die Witze drüber machen in Late-Night-Shows, in Podcasts, auf Blue Sky, auf X whatever, man belächelt das so. Aber ich habe da so ein ganz christliches Verständnis einfach gerade für. Nach 35 Folgen ist das dann doch so, wenn man alles abmeißelt an sich, so dass das Thema bleibt. Das wird auch bestehen bleiben und da ist so viel angestauter Frust. Also ich finde, da muss sich niemand für schämen und auch niemand zu so cool für sein. Denn man kann es nochmal offiziell sagen: Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist das, was da mit der Deutschen Bahn und mit der Handy-Handy- Handy Geschwindigkeit hier mit Internet und so passiert. Eine Katastrophe. Können wir noch mal, wir noch mal so festhalten, oder?
1: Können wir auch einfach einmal hier <lacht> so festhalten. <lacht> Danke dafür. Liebe Friendlies, solltet ihr Kurt Prödel eine gute Besserung wünschen wollen oder diesen Podcast regelmäßig hören, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung oder eine Empfehlung dieses Podcasts. Vielen Dank. Dein Platz 1, bitte lieber Kurt.
0: Mein Platz 1 ist äh, Hamburg. Mhm. Ähm, für mich so unangefochten, aber es ist eine Stadt, die mir, wo ich mich wirklich, ähm, ich fühle mich nicht auf Augenhöhe in Hamburg. Ich fühle mich wirklich wegdominiert. Ich finde die Leute, die sind cooler, die haben, die, sind, die wissen mehr, die sehen cooler aus die sind nice, aber die haben nicht dieses, ähm, dieses Münchner Klischee, die haben auch wirklich Subkultur, die haben G Hochkultur, die haben Wasser, es ist also die grünste Großstadt Deutschlands. Ich glaube, Hamburg ist on paper gold, greatest of all time in Deutschland.
1: Mhm. Ja, es ist jetzt peinlich, weil aber bei mir ist natürlich auch Hamburg auf Platz 1. Ich finde auch dieses ja. dieses hanseatische, was einen da empfängt, diese diese leichte ähm, Richness, die überall so vorherrscht, aber auch gepaart mit so krasser linker Szene in der Stadt. Also diese diese Gegenpole dann auch alles, was da so natürlich Popkulturell. Ich meine, wir als als ähm, ausgeschriebener Popkultur-Podcast mhm. müssen Hamburg eigentlich lieben. Nein, und ich habe da auch, also ich bin seit Jahren da immer wieder regelmäßig, weil ich da Freundin habe und so und ich bin so gerne da. Ich liebe Hamburg. Also es ist einfach, es ist leider natürlich auch sehr teuer und so, aber irgendwie ist es dann auch so, also Köln ist ja mindestens genauso teuer, wenn nicht teurer. Und da haben die Leute dann wenigstens so vernünftige, ähm, mega magische Altbauwohnungen für das gleiche Geld, wo man in Köln so eine, so eine schäbige Zwei-Zimmer-Wohnung ähm, äh, mit innenliegendem Bad und irgendwie Laminat bekommt. Also es ist schon, es ist lebensqualitätsmäßig, ja, es ist schon eigentlich eigentlich ist es geiler. So.
0: Bei Hamburg muss man einfach fair und ehrlich sein. Ja. Schlückchen Bobi hat uns geschrieben, wenn ihr diese Startup-Packs Memes gegenseitig über euch machen würdet, was wäre da drin? <lacht> Süß. Ja, das ist wild.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wer, hm. wer fängt an, soll ich anfangen mit deinem Startup? Fang du mal an. <lacht> Fang mal okay. an.
0: Mach mal Kurt Brödel-Startup-Back.
1: Also ich mache ich mach ganz spontan jetzt. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine fertig angemischte Pancake-Mischung. Und fertig angemischt meine ich nicht fertig gekauft, sondern quasi nach deinen Bedürfnissen fertiggestellt. Eigens <lacht> angemischt. Also eine kurtbrödel pancake mischung sozusagen. Dann ähm, auf jeden Fall ein Kleidungsstück der Marke Hummels. Wäre, wäre sehr. Oder Hummel? Wie, wie heißt sie?
0: Hummel. Hummel, ne? Mit ich, kleinem Haar, ganz
1: gut. Okay, ich dachte, ich dachte, die wäre von, von dem Fußballer und. Von äh, Hummel,
0: Übrigens aus Hamburg ursprünglich, dann nach Dänemark gegangen.
1: Die Marke oder der Fußballer? Die Marke. Okay. Naja, also die meine ich auf jeden Fall. Und dann würde ich noch dazu packen so zweierlei Stöcke. Und zwar, zwar einerseits würde ich so Schlagzeugsticks natürlich. Und ähm, die längere Form, also so Wanderstöcke, würden auch noch mit in das Startup entkommen. Das wäre das, wär das Kotbrödel. Aber, nee, und noch ähm, natürlich noch ein Duft. Äh, ich kenne mich zu wenig aus, um da jetzt irgendwas, irgendwas. aber so ein sehr kräftiger, maskuliner, holziger Duft, den würde ich auch noch mit in das Startup entkommen.
0: Ich finde es ganz sweet, das ist eigentlich eine sehr nette Version von meinem Startup-Pack.
1: Klar, ich bin eine nette Version. Wir, wir machen Was nächste Folge, machen
0: wir die Evil-Version von unseren Startup-Packs.
1: Ja, okay, okay.
0: Aber das ist das ist gut, also kannst du mir mal, also musst du mir noch visualisieren, aber es ähm, ist ein Startup-Pack, mit dem ich leben kann und ich bin auch sehr froh über die Ergänzung, dass es jetzt keine gekaufte Pancake-Mischung ist, weil ich mich kurz beleidigt gefühlt.
1: Nee, das war mir wichtig.
0: Mhm. Ja, bei dir, also weiß ich auch, also gibt es auch so verschiedene Punkte, wo man anpacken kann. Also ich würde natürlich erstmal sagen, auf dem Startup-Pack muss auf jeden Fall der Kölner Dom drauf, der ist auf jeden <lacht> Fall am Start. Es ist aber auch, auf diesem Startup-Pack so knapp daneben, äh, kann ich mir den Eiffelturm auch irgendwie vorstellen.
1: Mhm.
0: Dann ähm, fliegt da irgendwo in der Mitte noch so ein Fahrrad rum, das ist wichtig. Und ein Fußball muss da auch drauf. So in den Ecken so ein paar so Reklamhefte <lacht> und dann irgendwas noch so, so kulturell, so, so Lesung irgendwo, so ein Lesesaal, wo man so Sachen vorliest. Und ich würde sagen, so ganz soft im Hintergrund ist der knallblaue Himmel von Blue Sky. Wow. Ah nee warte. Und, und es muss auf jeden Fall, also Südkurve, BVB machen wir, Südkurve machen wir noch rein.
1: Okay, das ist natürlich ein harter Fehler jetzt von deiner Seite, weil es die Südtribüne natürlich ist. ist die Süd man man, oh sagt, Gott, man sagt nicht ich, Kurve, ja. das sagt man nur in anderen ähm, Großstädten. Ja. <lacht> Aber ja, okay. Ja, ähm, ich, ich Kannst danke. Du damit leben? Ich kann total damit leben. Ich finde, es bildet gut. meine, meine ähm, diverse Persönlichkeit auf jeden Fall <lacht> sehr gut ab. <lacht> komplexe. Genau, meine komplexe und sehr interessante Persönlichkeit. Ja.
0: <lacht> Carla? Ja. Du hast einen echt coolen Charakter, wollte ich dir immer mal sagen.
1: Oh, danke. Du auch.
0: Danke. <lacht> ja, liebe Carla, ich lag ja jetzt die letzten Tage wirklich nutzlos rum und habe die Zeit genutzt, auf meinem 65-Zoll-Fernseher der Marke Sony <lacht> ähm, ARD zu schauen. Und ich habe zweimal hintereinander ähm, das Format ARD-Story gesehen. Kennst du das?
1: Ja, das kenne ich. Ich.
0: ich kannte es äh, noch nicht. Und ich habe unter anderem äh, die, ich weiß nicht, wie man diese Form filmisch wirklich nennen soll, Doku über Sarah Wagenknecht gesehen, die ja jetzt angekündigt hat, ihre eigene Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, ähm, ja, zu gründen und es gab da so die ersten so äh, kleinen Umfragen, wo man so ermessen wurde, dass diese Partei durchaus gerade auf 10 bis 12 Prozent kommen könnte. So, und ähm, da habe ich, da, da wird es glaube ich bald vielleicht richtig funky. Und ich wollte erstmal fragen, wie bist du informiert über die Sache und was sind deine Gefühle zum Bündnis Sarah Wagenknecht?
1: Ähm, ja, also ich habe diese Doku oder diese Story, ähm, habe ich tatsächlich auch gesehen, nicht ganz, aber so zur Hälfte oder so. Das trifft sich schon mal ganz gut, dass wir jetzt darüber reden. Darüber hinaus, ähm, ich, äh, ich habe mir das natürlich auch alles reingezogen. Ich finde das extrem spannend, diese ganze Abspaltungs- so und Bruch das wurde ja ganze Zeit so als Bruch beschrieben. Und ich finde, was ich als erstes gedacht habe, du weißt ja, ich bin eine Frau des Wortes und deswegen ist mir direkt so BSW ist mir so hängen geblieben und ich finde, das klingt erstmal wie so eine wie so eine Fieberepidemie oder so, die so junge Küken befällt oder so. Wie so ein bisschen so, ja. kannst du dich an den Rinderwahn erinnern, so BSE ja, oder so und dann ist so BSW Unsere also, erste
0: Pandem kleine Pandemie. Unsere oder? erste
1: kleine, kleine Pandemie, ja. Ähm, ja, und ansonsten, also ich finde das alles, ähm, ja, also der, ich finde es krass, ähm, dass man sich sowas zumutet, einfach mal so als Mensch. Also das finde ich stell mal vor, so, was sie gerade für einen Druck aushalten muss und so. und das, Da denke ich mir immer so, okay, da muss man wirklich eine, eine, ähm, eine richtig heftige ideologische Veranlagung irgendwie hinterstecken. Und dann finde ich es auch total krass. Ähm, ähm, ja, irgendwie interessant, dass jetzt so, dass sie sich so, ähm, so unterschiedlicher politischer Spektren so bedient, ne? also dass sie eigentlich so, dass sie so, so AfD-Politik machen will, aber mit so einer Prise so eat the rich, das ist schon, es das ist, es ist, so, es es ist so, so geil ein, eigentlich.
0: Ich glaube irgendwie, dass es wird für mich total Sinn machen im Big Picture, dass diese Partei erfolgreich wird.
1: Ist das so? Weil ich bin mir da noch unsicher. Ich habe das auch mal gedacht zwischendurch. Dann dachte ich mir immer wieder so, okay, wer ist denn jetzt so real Realtalk, wer ist die Zielgruppe? So muss man das ja auch so marketingtechnisch einfach mal durchdenken. So, ne? Wer ist das denn jetzt? Ich bin gekommen auf so, ich sage mal, kurz vor der Rente stehende Sovi-Lehrer, ähm, so, Sovi -Lehrer, äh, so, so also alt ähm, 68er oder so kurz danach oder so, die... Ähm, die irgendwie so, ich sag mal, so ein linkes Gedankengut in sich haben, aber gleichzeitig auch wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und tief in sich drin eigentlich so einen reaktionären Kern haben. Aber das sind doch nicht mehr so viele, oder? Also
0: Ich glaube, dass diese, also du hast damit wahrscheinlich grundsätzlich analytisch recht, aber ich glaube, das ist für, wer das wählt, völlig irrelevant, weil so wählen ja Leute nicht. Ich glaube, die Leute, also ich glaube, Sarah Wagenknecht hat nun mal als rein als Figur betrachtet, eine extreme Markanz und sie hat auch in den letzten anderthalb Jahren, was jetzt auch voll Sinn macht, in Talkshows wirklich Anschuldigungen, stressige Diskussionen und Debatten, wo ich sehr selten auf ihrer Seite war, ausgehalten und über die Distanz, muss man fairerweise sagen, ziemlich solide gemeistert auf eine sportliche und nicht schlechte Ebene, egal wie, ob ich da politisch, wie ich das sehe, es wäre für, also. Völlig anderes Thema und ähm, ich glaube, dass diese Markanz, die sie hat und dann aber auch so diesen Schritt im Establishment, so ein bisschen diesen Ruf, den sie genießt, dass sie so Talkshow-tauglich ist. Die ist halt einfach ein Charakter, den du mit drei Strichen eine Karikatur von machen kannst. Und diese Prägnanz ist, glaube ich, etwas, was in der politischen Landschaft ähm, total abhanden gekommen ist. Vor allem ja auch vielen äh, etablierten PolitikerInnen vorgeworfen wird, dass die halt die ganze Kommunikation ist so blass und fad und beige und gräulich. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich glaube, dass sie eigentlich einen perfekten Zeitpunkt findet. So, Protestwähler, die sonst die AfD wählen würden, oder so sich so zu sagen, ja, ist eine linke Politikerin, so theoretisch, die wähle ich jetzt, weil die sagt es denen da vorne. Die hält dagegen und die erzählt nicht diese Chat-GPT-Olaf-Scholz-Sätze. Also, das ist mein Gefühl.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich ihr Programm, ne, mit dem sie jetzt so einen in den Kampf zieht, weil ich finde, diese Pose nimmt sich auch die ganze Zeit so ein, sie könnte auch die ganze Zeit mit so einer erhobenen Faust so rumlaufen. So, weißt du, das ist so ihre ganze... Das
0: machen die ja die ganze Zeit mit so Fotos. Ja, und ja, irgendwie. das habe ich so, auch gesehen.
1: Ja, diese Rosa Luxemburg ähm, Habitus irgendwie so, yo. Ja. Ja, aber ja, vielleicht hast du recht, ähm, man, man kann nur hoffen, glaube ich, dass sich Leute dann, dann doch auch mal über die Inhalte des, des BSW vorher ein bisschen informieren und ähm, sehen, dass da auch einige Punkte einfach, also die sind ja nicht, also Privatmeinung, nicht, nicht so richtig vertretbar und wählbar.
0: Ja, aber es ist halt, ich glaube, an dem Punkt waren wir ja schon öfters auch im Gespräch, so, so, so traurig ist, ich das finde. Ich glaube, dass das, was da drin steht, bei dem politischen Stand, der hier, der gerade halt so, der, 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 das Klima, was es da gerade gibt, völlig irrelevant ist, bis auf so ganz populistische Sachen, was da im Detail steht und was umsetzbar ist. Also, ich glaube, der Frust in so einer ähm, Gesamtbevölkerung ist gerade so hoch, dass, also, dass, dass irgendwelche Modelle jucken doch keinen mehr, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich, mega dystopisch, aber nee, du, ja, es klingt dystopisch, aber ich meine, das ist, das ist ja auch alles einigermaßen dystopisch und ich ja, wahrscheinlich hast du recht und wahrscheinlich ist es auch gar nicht mehr so ähm, tendenziös, was sie da teilweise fordert, wenn man sich überlegt, ähm, also wenn man an diese an dieses Scholz-Zitat auf dem Spiegelkörper zum Beispiel denkt, was ja was auch letzte Woche ähm, so lost es ist Wahnsinn. Also ich meine, wenn wenn ich, ich will das Wort eigentlich nicht, nicht sagen, weil es wir so richtig wird und nicht, aber wenn so eine Diskursverschiebung <lacht> stattfindet, dann ist ja klar, dass so eine Person wie Sarah Wank nicht noch einen Schritt weitergehen kann und das ja, vielleicht und alles, als auch von null ja,
0: auf 100 gefühlt so
1: Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, ne, dass man kann das alles so beobachten und, und so und dann darüber sprechen und dann hört sich das alles nicht so schlimm an. Aber ich, das hat mich so richtig, also für mich mich persönlich war es so eine kranke Zäsur, dieses Cover, das muss man sich mal vorstellen, dass eine CDU-Kanzlerin noch vor, vor ein paar Jahren, 2015, ähm, sich irgendwie hinstellt und sagt, wir schaffen das. So, und dass jetzt im Jahr 2023 ein sozialdemokratischer Kanzler auf, auf diesem Cover ist und sagen, wir müssen, wir müssen abschieben. So. Was, also, da, da kann man dann wieder ne, drüber reden, was er eigentlich in dem Interview gesagt hat und wie das inhaltlich zu bewerten ist, bla, bla, bla. Aber allein die Aussage und allein die Medienwirksamkeit dieses Covers, boah, ich bin Oder so die
0: Medienstrategie als solche, genau. das anders ist aus, so, aus der Überforderung, die, glaube ich, viele, die sich politisch äh, mit ja, der Weltlage, sage ich mal, befassen. Anders holt man aus den Leuten gefühlt auch gar keine Reaktion mehr raus, außer ein ernster Scholz, glossy fotografiert mit so einem Satz, wo man denkt, das hat irgendwer gephotoshoppt.
1: Ja, aber ganz, also wirklich, da, da ist ja wirklich eine Strategie hinter. Das haben Leute so, so entschieden, dass das so zu machen ist. Und ich finde das so krass, weil es gäbe so, es ist ja nicht so, als gäbe es keine sozialdemokratischen Inhalte gerade, die auf so einem Cover irgendwie gepusht werden könnten. So, ne? Keine Ahnung, könnte könnt ja auch stehen, wir brauchen mehr, mehr bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen mehr Fachkräfte, wir brauchen keine Ahnung. Also alles Mögliche brauchen wir eigentlich gerade. Aber wir brauchen doch nicht in erster Linie mehr Abschiebungen. Das brauchen wir nur, wenn wir auf populistische Mechanismen anderer Rechtsaußenparteien irgendwie wie anspringen und uns da einreihen. Und ich, keine Ahnung, also mich hat das wirklich so, ähm, ich will fast sagen, erschüttert, dieses Ding.
0: Ja, und es zahlt halt ja auch komplett auf jedes rechte Narrativ ein. Voll. Fühlt sich ja komplett bestätigt, ist ja nach dem Motto, sagen wir ja seit zehn Jahren. Also ich weiß auch nicht, was ich da groß zu sagen sollte. Ich fand diese Sarah-Wagenknecht-Doku... ähm, ähm in der Machart ganz interessant, aber auch irgendwie herrlich harmlos. Ich finde diese ganzen Dokus, die ringen durch, durch nichts mehr so wirklich durch. Wie hast du das empfunden? Ich habe so gedacht, dass alles hat so einen kritischen Unterton. Weißt du, die Art, wie die Stimme ist, die Musik, die Bilder und so. Aber eigentlich ist das Problem, dass jetzt Leute wie Sarah Warenknecht die vor der Kamera sind, sind halt solche fucking Profis, dass die sich... Also die es war fast eher ein Werbefilm für mich. Ich fand es eher so, oh, interessant. Wie war es bei dir? <lacht>
1: Werbefilm würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe, Wie gesagt, ich habe diese ARD-Story über Sarah Wagenknecht und BSW auch nicht äh, vollständig geschaut. Deswegen kann ich mich da so äh, krass jetzt auch nicht zu äußern. Ich habe nur noch diese Szene im Kopf, wo sie, das finde ich eigentlich mega, das finde ich richtig, richtig funny und, und auch sehr sehr sinnbildlich für diese ganze ähm, Person, dass sie da mit äh, Alice Schwarzer auf der Bühne steht und die diese Friedenskundgebung da machen. Weißt du, irgendwann nach, kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ähm, und, und Alice Schwarzer dann was sagen will und das. Und dieses Stabmikrofon eigentlich einfach so, so falsch herumhält Und Sarah Wagenknecht Nein. davon da hingeht und das so, dieses Mikro erstmal so richtig dreht. So, das habe ich noch so ein bisschen. Ansonsten, die Doku, ähm, ich, ich, ich kann, da, also ich hatte das Gefühl, dass, das, äh, dass die Macherin irgendwie auch aus so einem linken, linken ähm, Spektrum kommt und so ein bisschen verstehen will, was da eigentlich gerade mit der Linken passiert. Und ähm, ein bisschen verstehen will, was mit Sarah Wagenknecht passiert und so. Ich fand das erstmal eine ganz gute eine ganz gute Perspektive und, und irgendwie auch ein, ein, so ganz gut gemacht,
0: glaube ich. Eine Sache fand ich in der Umsetzung sehr positiv. Das ist mir, das habe ich so noch nicht gesehen bei ARD und so. Und das ist, dass die in Interviewsituationen auch die Interviewer, Interviewerinnen zeigen. Weil das, glaube ich, ähm, oft halt so ist, die holen sich die O-Töne und dann wird irgend so ein tendenziöse Off-Voice soll dann so nacherzählen, wir haben sie außerdem da und dazu gefragt, halt, antwortet die. Und jetzt hat man ja so Schnipsel von so der... Ähm, richtigen Interaktion zwischen denen und ich finde, dass das zur Glaubwürdigkeit enorm beiträgt.
1: Ja, das, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Wenn Sie dann so die linken, ich weiß gar nicht, Geschäftsführerin oder wer das war, dann da interviewten, die zusammen da in diesem Raum sitzen, das, ähm, das war irgendwie, ja, war gut. Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon so eine Kulturempfehlung ähm, dargelassen hier in der 35. Ausgabe unseres äh, kleinen Podcasts und ich habe noch eine, eine Kulturkiste dabei, die ich an dieser Stelle öffnen würde. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlos Kulturkiste.
1: Ja, lieber Kurt, es war. Du hast es vielleicht mitbekommen. Es war ähm, äh, Buchmesse. Jetzt ähm, das vergangene Wochenende sozusagen und das ist immer fällt immer in den Zeitraum, in dem auch der deutsche Buchpreis verliehen wird. Und ähm, das ist das ist auch passiert und gewonnen hat das Buch Echtzeitalter von einem österreichischen Autor namens Tonio Schachinger. Hast du Kriegst du sowas eigentlich mit oder ist es...
0: Nee, sowas kriege ich wirklich nicht ähm, so wirklich mit, außer wenn ich ähm, äh, nach ARD Story noch hängen bleibe und dann TTT oder ähm, so kommt. Das ist nichts, was ich aktiv verfolge.
1: Okay, ja, ich äh, verfolge das auch jetzt nicht so mega aktiv, aber ich kriege solche Sachen dann natürlich schon, schon mit. Und in dem Fall muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut, gar nicht auf einer inhaltlichen Ebene, weil das Buch habe ich noch nicht gelesen, ich habe das nur mal so ausschnitthaft bei, bei einer Lesung gehört, aber einfach ähm, persönlich, weil ich den Autor kenne und das irgendwie, und das, ähm, das ein netter Typ ist und ich mich so auf dieser Ebene einfach wirklich gefreut habe, dass, dass sein Roman diese Auszeichnung bekommen hat. Und er hat auch eine sehr nette Rede dazu gehalten und so und ich fahre also ich fand es irgendwie ich fand es cool dann ist mir aber eine Sache ähm, aufgefallen, ähm, die ich gerne hier kurz mit dir besprechen würde in meiner Kulturkiste, weil es war dann so, ähm, er bekam dann diesen Preis und so und ähm, schon an dem Abend, aber dann auch die Tage darauf, kam so Meinungen auf, einfach von Leuten, dass ähm, das Buch nicht das richtige Buch sei, das ausgezeichnet worden wäre. Weil es ist immer so, beim Deutschen Buchpreis es gibt eine Longlist und dann, dann gibt es aus dieser Longlist heraus gibt's eine Shortlist und eine Jury entscheidet dann, ähm, welches Buch aus dieser Shortlist sozusagen den, diesen Preis bekommt. So. Und viele Stimmen haben gesagt, dass das Buch nicht das Richtige sei, weil es, es wäre nicht politisch genug. Ähm, es gäbe andere Bücher in dieser Shortlist, die eben ne, die bestimmte Themen ähm, in den Vordergrund rücken würden, die, die wichtiger seien und diesen Preis deswegen mehr verdient hätten.
0: Kannst du denn mal in einem Satz ähm, was zum Inhalt ähm, des, des Siegers sagen? Pitch mir das mal.
1: Ja, ich 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 es wahrscheinlich nicht ganz so konsistent hin, wie ich sollte, aber es geht, glaube ich, um einen Jungen, der ähm, auf einem Internat ist und ähm, so ein bisschen wird dann äh, auch kritisch äh, beäugt, wie dieses Internatsleben funktioniert. Und es geht ähm, unter anderem, was dich auch sehr interessieren könnte, also wäre tatsächlich auch ein Roman für dich wahrscheinlich. Es geht um ein, es geht um Gaming, weil dieser Junge sich dann ähm, im, ich glaube, Age of Empire 2 oder so sehr, sehr auslebt und dann in diesem Spiel anders als in anderen Bereichen seines Lebens sehr, sehr erfolgreich wird und ähm, dass da dann auch so aufsteigt und relativ äh, quasi bekannt wird ähm, als Spieler dieses Spiels. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Inhalt des Textes. Und ich muss sagen, ähm, ich habe mich ich, über solche Aussagen wie dieses Buch ist nicht politisch genug. Ich habe mich, ich reg mich richtig auf über so. Ich habe mich jetzt schon wieder beruhigt, weil das Ganze ist ein paar Tage her. Aber ich habe mich richtig aufgeregt, weil ich, ich check's einfach nicht. Man muss dazu sagen: Letztes Jahr hat ähm, diesen Preis ein hochpolitisches Buch bekommen. Es war das Blutbuch von Kim de Lorison, Das ist eine non-binäre Person und das, ähm, das Buch ist äh, Auto biografisch bis autofiktional, also das beschreibt diese ganze Geschichte dieser non-binären Person und so, also höchst politisch. Und jetzt, dieses Jahr gewinnt dann ein Buch, was vielleicht nicht auf den ersten Blick ein so greifbar politisches Sujet hat und alle sind so, nein, also das ist jetzt aber ungerechtfertigt, dass dieses Buch nicht, in, nicht den Preis bekommt und so. Und ich finde wirklich, dass solche Leute einfach checken müssen. Dass ähm, Bücher nicht den Anspruch haben sollten oder dass kein Anspruch an Bücher gestellt werden sollte, allgemein nicht an Kunst politisch zu sein. Das ist einfach falsch. Wir haben jetzt auch zum Beispiel in diesem Podcast, wir haben so viel gesprochen über politische Verhältnisse, Politik im Allgemeinen. So, und alles ist natürlich auf eine Art politisch. Aber es darf nicht der Anspruch an Kunst sein, politisch zu sein. Das geht einfach nicht. Weil Leute stellen sich immer vor, dass wenn Kunst politisch ist, dass es, oh ja, es ist so progressiv und es zeigt uns das und das und so weiter und so fort. Aber man muss daran denken, dass es auch in die andere Richtung schlägt kann. Also es gab zum Beispiel sowas wie, wie den Futurismus oder so, eine Kunstbewegung innerhalb des italienischen Faschismus, die einfach auch genau diese Ideologie und dieses Gedankengut so an die Menschen bringen wollte, so ne? über Kunst. Aber also es geht auch über eine andere also in, in einer ganz anderen Richtung und, und dass Kunst autonom bleibt. Das ist super wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass ein Buch ausgezeichnet wird, was vielleicht dann nicht unbedingt so politisch ist. Das, ist. das ist komplett in Ordnung und okay und alle Leute, die dann das sofort kritisieren, sollten vielleicht mal einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, was Kunst denn eigentlich ist und was es bewirken kann und was es auch, wo das auch in Zukunft hinführen soll, So, wenn alles nur noch politisch sein muss. So. Und das habe ich einfach gedacht und das, solche Themen beschäftigen mich und ich wollte das hier in meiner Kulturkiste einfach mal kurz da lassen.
0: Es ist halt ein super komplexes Ding, also ähm, im Endeffekt ist die Frage, es ist ja alles irgendwie, wenn du künstlerisch was machst, ist er ja allein so... Das Medium, für das du dich entscheidest, ist eigentlich eine politische Entscheidung, je nachdem, wie tief man halt schauen möchte. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass natürlich also ist so, ein, so, ein, so ein Vorurteil, was ich der Literaturwelt beispielsweise gegen habe, dass da sehr viele Menschen drin sind, die halt mit Text und so gut sind, aber eigentlich keinen Zugang zur Kunst haben. Das ist so ein, so ein Vorurteil, was ich da habe, was so eine Diskussion überhaupt auch erst wieder zeigt. Das sind so in meiner Vorstellung Literaturleute, das sind so Leute, die gehen ins Museum und sehen ein blaues Bild und sagen, kann ich doch auch malen. Und so. und ich weiß ähm, das nicht, das, weiß das, ja, das,
1: sind, das sind schon, sorry, wenn ich unterbreche, das sind glaube ich schon Leute, die sich auf eine versiertere Art und Weise auch mit Literatur und so auseinandersetzen. Ich glaube, das ja, ist, ist ja okay,
0: aber das ist ja trotzdem ein Shit-Take.
1: Ja, es ist ein komplett, also das ist ja auch das, was ich damit sagen will, auf jeden Fall. Nur man kann jetzt nicht sagen, die sind einfach dumm oder so, sondern, sondern es ist einfach, es ist eine eine, feste, eine gefestigte Meinung von solchen Leuten, die die dann sowas mitkriegen und sagen, so es ist es aber nicht politisch genug, dass ja. der, das Buch hat den Preis nicht verdient. So, ne? Das ist was, was existiert. Und ich sitze jetzt gerade hier ähm, und kritisiere diese Haltung, weil ich diese Haltung einfach nicht richtig finde.
0: Ja, aber ich meine, fair play, die, die Haltung kann man halt haben. Ähm, dann, wenn du das ändern möchtest, dann kannst du dich ja darum, also ich frage mich, warum so eine Person dann nicht in der Jury irgendwie ausgewählt ist, um diesen Preis zu vergeben. Also irgendwie haben sie die anscheinend übersehen. Also Real Talk, wenn du halt mit Literatur diese, also diese ganzen Scheiß-Kulturwettbewerbe, irgendwelche Stipendien, Real Talk jetzt auch mal offen gesprochen, der Ort des maximalen Machtmissbrauchs sowieso. Diese ganzen Stipendien und Preisgeschichten, so was da alles abgeht, da muss man sich gar nichts vormachen. Ist halt pervers. Das ist fair überhaupt nicht zu beurteilen. Deswegen würde ich sagen, so don't hate the player, hate the game. Der, der, der Hitter hat das Ding gewonnen. Und auch wenn jemand sagt, er hat nicht genug dafür getan, den Kampf zu gewinnen. Ja, mein Gott, kann man ihm nicht mehr nehmen. Und deswegen fair play und herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Tonio Schachinger.
0: Carlas Kulturkiste. Liebe Carla, lass uns diese Folge abrunden mit zwei Songs für unsere Playlist. Ich habe einen dabei. Ich fange an. Und zwar der, der herbstchristliche Mann Sufjan Stevens hat ein neues Album drausgebracht. das heißt Javelin und ich würde gerne den Song A Running Start auf die Playlist machen. Was hast du für uns dabei?
1: Das klingt super und das werde ich mir anhören. Ich habe dabei einen, einen herbstlichen Track von Panda Beer und Sonic Boom kommt der und der heißt Danger. Ist eine große Empfehlung, hört euch den mal an. Es ist, es ist Herbstfeeling pur mit diesem Song. Nice. Lieber Kurt, vielen, vielen Dank für diese 35. Ausgabe. Vielen Dank, dass du dich ähm, mit Ingwertee hier hochgepusht hast, um, um dabei sein zu können. Ich wünsche dir natürlich von Herzen die beste Besserung, die man sich äh, vorstellen kann. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, frisch und genesen hoffentlich. Und äh, liebe Friendlies, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis bald. Danke, Carla. Ciao.
1: Tschüss.